0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat radzenia sobie z nadmiarem informacji. Ale co ważne, zajmiemy się nie tylko informacjami typowo zawodowymi, czy związanymi z rozwojem, ale także takimi bardziej rozrywkowymi. Oczywiście postaram się to wszystko omówić w miarę krótko, tak żeby Was nie przytłaczać odcinkiem tego podcastu. A ponadto książki oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem. Więcej o mnie na stronie brejwo.pl. A to jest 68 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Problem nadmiaru. Ok, zacznijmy od truizmów. Ogólnie dobrze jest zdobywać wiedzę, dobrze jest rozwijać się. Fajnie jest być na bieżąco z różnymi wydarzeniami kulturalnymi i produktami kultury. Pewnie. Tak samo jak dobrze jest regularnie jeść, dobrze się odżywiać. Problem pojawia się wtedy z tym odżywianiem, jeżeli jemy zdecydowanie zbyt dużo i nie dajemy sobie też przestrzeni na to, żeby w jakiś sposób tę energię spożytkować. I podobnie, tak jak możemy doprowadzić się do otyłości tak fizycznie, no to mierzymy się z takim zjawiskiem nazywanym potocznie otyłością informacyjną czyli sytuacją, w której ilość informacji jest już tak duża, że właściwie, no właśnie, można powiedzieć, że jesteśmy tak intelektualnie otyli. To znaczy mamy bardzo dużo, przyswajamy tych treści, ale niekoniecznie mamy przez to przestrzeń na to, żeby w jakiś sposób w ogóle te informacje przetwarzać, żeby cokolwiek z nimi zrobić. Tylko cały czas, cały czas dorzucamy sobie nowe informacje. No a fakty są takie, że w dzisiejszych czasach zdecydowanie mamy co dorzucać, no bo z jednej strony Oczywiście w zależności od tego jaką pracą się zajmujecie, no ale w pracy zwykle nie brakuje źródeł różnych informacji, to znaczy mamy jakiś klientów, jakichś ludzi z którymi musimy pracować, mamy pewnie całkiem sporo maili, jakichś telefonów, zapytań, no ale to jest jedno, natomiast później co się okazuje, że praca się kończy, a my cały czas jesteśmy bombardowani dużą ilością informacji. No bo jedno to są media społecznościowe, gdzie co sekundę zmienia nam się jakiś obrazek, czy tam jakieś krótkie opisy. No ale do tego przecież jeszcze mamy całkiem sporo książek do przeczytania, jak tam wasza górka wstydu książek, które trzeba przeczytać, wysoka. No właśnie, tak, bo przecież pełno jest list, których nie należy ignorować, typu 100 książek, które trzeba przeczytać przed śmiercią. Ale.. Książki to jedno, no bo przecież są jeszcze filmy, no podcasty rzecz jasna, hej, no nie zapominajmy o podcastach. Trzeba być na bieżąco, więc fajnie było przydać jakieś wiadomości. No ale jeszcze są seriale i trzeba być na bieżąco, tak? No bo możliwe, że część z was nie nadrobiła jeszcze klasyki typu Breaking Bad czy Rodzina Soprano, a tu już macie do obejrzenia całkiem dużo nowych, dobrych seriali. No i jak się z tym wszystkim wyrobić? Swoją drogą, Mam tutaj dla Was ciekawostkę. Ciekawostka. W 2009 roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych było emitowanych równolegle 210 tak zwanych seriali ze scenariuszem. Ale już w roku 2022 było ich 599, czyli niemal trzykrotnie więcej. Wow, ale Ciekawostka. No i niby to wszystko fajnie, no bo to przeżywa przyjemności, natomiast coraz częściej zdarza się, że tak jak mówi się o lęku, o tym, że będziemy wykluczeni, w sensie, że przegapimy jakąś informację, to również tak kulturowo zdarza się, że wiele osób ma takie poczucie, że okej, okay, trzeba nadrobić ileś rzeczy, ileś seriali, ileś filmów, po to, żeby być w miarę na bieżąco, żeby nie być gdzieś tam wykluczonym z otoczenia. No i oczywiście pojawiają się tu bardzo często próby takiej optymalizacji, to znaczy wykorzystywania maksymalnie czasu, to znaczy w drodze to trzeba czegoś posłuchać, jakichś no właśnie podcastów albo audiobooków. Będąc w domu do jedzenia dobrze obejrzeć serial, jak, jak ćwiczymy, tak samo. Najlepiej jeszcze na przyspieszeniu, żeby obejrzeć więcej odcinków serialu w krótszym czasie. Okej, okay, to wszystko? Mogą nie być złe pomysły. Tyle tylko, że w pewnym momencie zaczynamy zdecydowanie przeginać z ilością informacji, które uzyskujemy. Tak samo jak, ok, fajnie jest zjeść kilka posiłków w ciągu dnia, nie zaszkodzi pewnie od czasu do czasu zafundować sobie jakiś deser, no ale jeżeli będziemy w każdej wolnej chwili coś jedli, a jednocześnie nie mieli żadnej innej aktywności, żadnego innego ruchu, no to niestety docelowo nie skończy się to dla nas zbyt dobrze. No i tak samo informacyjnie też ta otyłość może się pojawić. Pewne wyobrażenie na temat tego, jak wiele przyswajamy informacji może dać nam raport z 2009 roku, który zasugerował, że każdego dnia przeciętny człowiek akurat w Stanach Zjednoczonych w tym przypadku przyswaja około 34 GB informacji i w tym około 100 tysięcy słów, które słyszymy, widzimy. Tak, 34 GB to mniej więcej tyle, ile zajmuje jakieś 8700 zdjęć w dobrej jakości. A 100 tysięcy słów no to mniej więcej połowa pierwszej części Władcy Pierścieni, czyli Drużyny Pierścienia. Bardzo, bardzo dużo. A myślę, że gdybyśmy te dane zaktualizowali na rok 2023, to byłoby ich jeszcze więcej. Zwłaszcza, że przecież mamy też tutaj dużo dodatkowych zjawisk, takie jak chociażby binge-watching, czyli takie seryjne oglądanie seriali, czyli nie to, że oglądam jeden odcinek sobie dzisiaj, tam za parę dni kolejny, tylko, że oglądamy na przykład po 5 odcinków dziennie, czy cały sezon. I to na pierwszy rzut oka może to wyglądać jako fajny pomysł. I pewnie jak zrobicie tak, nie wiem, raz na dwa miesiące, że znajdziecie sobie cały dzień, żeby obejrzeć nowy od sezon jakiegoś mega wyczekiwanego przez was serialu, okej, okay, pewnie nic wam to nie zrobi. Natomiast na dłuższą metę to może być bardzo złudne. No bo po pierwsze, przez to, że już w ciągu dnia jesteście przytłoczeni informacjami być może z pracy, no to nie chce się wam za bardzo myśleć, więc potrzebujecie coś takiego biernego. I myślicie sobie, okej, okay, obejrzę serial, to będzie spoko. No i jako, że seriale oczywiście są tak montowane, tak robione, żeby tam pojawiały się jakieś takie zawieszenia, które zachęcają nas do tego, żeby obejrzeć kolejny odcinek, no i jak go oglądamy, no to dostajemy trochę tej dopaminy. No to łatwo jest tak trochę się uzależnić i uciec do tego świata. Ok, oczywiście rozrywka jest bardzo cenna i może być dla nas pomocna właśnie do tego, żeby oderwać się od bieżących wydarzeń, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć. To wszystko jest super. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy za bardzo, zbyt często uciekać od codziennych wydarzeń, uciekać od tego, z czym należy się zmierzyć w właśnie taki fikcyjny świat, no bo efekt może być taki, że po pierwsze, jak obejrzymy jeden odcinek jakiegoś filmu czy serialu, to pewnie możemy potem znaleźć sobie chwilę na to, żeby pobyć w tym świecie, żeby sobie przemyśleć, czy to coś ciekawego wnosi dla nas. Natomiast w momencie, kiedy oglądamy już, nie wiem, dziesiąty odcinek z rzędu, no to prawdopodobnie trudno z pełnym zaangażowaniem oglądać taki serial. Ale ryzyka oczywiście jest trochę więcej, bo badania pokazują, że na przykład w przypadku binge-watchingu pewnym ryzykiem może być to, że po pierwsze zachęca to do tego, żeby nie zajmować się innymi rzeczami, czyli na przykład do tego, żeby się odizolowywać od osób innych, tak? No bo nie mamy czasu się z nimi spotykać, no bo musimy oglądać. Badania sugerują, że osoby, które odczuwają depresję i właśnie czują się samotne, stosunkowo częściej mają tendencję do tego, żeby seriale seryjnie oglądać, tylko, że to się robi błędne koło, no bo w efekcie tego jeszcze bardziej potrafią pogarszać swój nastrój, no bo brakuje im jakiejkolwiek innej aktywności, co z kolei często też prowadzi na przykład do problemów ze snem, no bo no bo po prostu poświęca się bardzo dużo czasu na to oglądanie. Co więcej, mówimy tutaj o otyłości informacyjnej, no ale jeżeli mnóstwo czasu poświęcamy na przyswajanie informacji, czy to zawodowych, czy takich rozrywkowych, no to, to może się okazać, że zupełnie będzie nam brakowało aktywności fizycznej, no i w niedługim czasie dorobimy się też takiej fizycznej otyłości, będziemy mieli komplet. Ale jest coś jeszcze, no bo badania pokazują, że taki nadmiar informacji uniemożliwia nam skuteczne ich przetwarzanie a to oznacza, i tutaj też te badania pokazują, spore problemy na przykład z podejmowaniem decyzji. Mogą też się pojawiać różnego rodzaju problemy emocjonalne, więc jakby nadmiar informacji może być dla nas całkiem szkodliwy. No, czasem taką rzeczą, która też oczywiście stanowi od, o nadmiarze, to jest to, że na przykład przeglądamy bardzo, bardzo dużo informacji po to, żeby podejmować jakieś decyzje. I znów fajnie jest podejmować świadome decyzje, ale nadmiar może być pewnym problemem do tego, żeby sobie spokojnie usiąść i pewne rzeczy przeanalizować. To teraz pomyślmy, co można z tym zrobić. Rozdział drugi. Zrób eksperyment. Ok. Żeby zastanowić się nad tym, jak można byłoby sobie z tym nadmiarem informacji, z tą otyłością informacyjną trochę lepiej poradzić, to warto byłoby zwrócić uwagę na te rzeczy, które się do niej bardzo często przyczyniają, to znaczy do tej otyłości informacyjnej. No i tu z jednej strony, oczywiście, tak jak mówiłem w przypadku zwłaszcza treści rozrywkowych, no to jest ta potrzeba odpoczynku, ucieczki, czasem od bieżącego świata. Ale oczywiście są też inne, równie ważne problemy. Jedno to to, że obecnie, jeżeli nie mamy odpowiednich metod, to bardzo trudno jest odróżnić cenne informacje od takiego ogólnego szumu informacyjnego. Więc w związku z tym przyjmujemy bardzo dużo informacji, z których wiele nie ma zbyt dużej wartości, ale niekoniecznie potrafimy oddzielić jedno od drugich i skupić się na tych, które są wartościowe. No a trzecia rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że żeby łatwiej nam się przetwarzało informacje, no to byłoby dobrze, gdyby te informacje były w jakiś sposób powiązane. No i w przypadku, kiedy czytamy na przykład książkę, no to jest ok, no bo zwykle jest tam jakiś... Ciąg przyczynowo-skutkowy. Zresztą, kiedy oglądamy film czy seriale, zwykle jest też podobnie, tak? To znaczy, jak oglądamy nawet dziesiąty odcinek serialu, no to jest on jakoś tam w założeniu swym spójny. Natomiast w przypadku, kiedy przyswajamy dużo bardzo krótkich informacji, takich jak chociażby w, często jest to w mediach społecznościowych czy w ogóle krótkie formy typu jakieś shorty na YouTubie no, stają się coraz popularniejsze. No i z jednej strony wydaje się, że no super, tak, no bo wtedy dostaję taką pigułkę wiedzy i w sekundę to mam, No, ale z drugiej strony to są takie zbiory informacji, które są oderwane od wszystkiego innego. I, i wtedy jakby zamiast takiego powiedzmy, nie wiem, jak czytamy książkę, czy właśnie nawet już oglądamy film czy serial, no to powiedzmy, że mamy takie drzewo, gdzie jest pełno liści i one wszystkie są jakoś ze sobą powiązane. Nie? Natomiast w momencie, kiedy... Oglądamy mnóstwo jakichś krótkich informacji, na przykład na Instagramie, to tak jakbyśmy mieli po prostu deszcz liści, który gdzieś tam spadł, i one tak sobie leżą niepowiązane, no i trochę trudno jest to później poogarniać i połączyć, więc. Dla nas jest to dodatkowy wysiłek. Jeżeli chodzi o radzenie sobie, no to wiadomo, że pierwszą rzeczą jest to, jak zminimalizować ilość informacji. No i tutaj mamy tak zwane podejście wykluczające, czyli po prostu wyciąć, ile się da. Ale czasem nie chodzi o to, żeby wycinać, tylko poświęcić chwilę czasu na to, żeby lepiej dobierać źródła i lepiej dobierać informacji. Ja wiem, że jak macie poczucie, że OK, teraz mam chwilę na obejrzenie serialu, no to patrzę, nie wiem, Netflix coś pokazuje, że to jest najpopularniejsze, w Polsce to ogląda, Okej, okay, może to brzmieć jak, jak fajny pomysł, ale istnieje ryzyko, że stracicie na to całkiem sporo czasu i niewiele z tego e, wyniesiecie. Niekoniecznie osiągniecie efekt, który chcecie. Tak, bo efekt może być różny. Czasem to może być chęć poznania jakiejś interesującej historii, przeżycia jakiejś emocji, a czasem po prostu pośmiania się i rozrywki. Pod tym względem, ja wiem, że to zabiera trochę czasu, ale nie aż tak dużo, warto byłoby być może z jednej strony w pewnym momencie pomyśleć, czy nawet przejrzeć, dzisiaj to jest prostsze nie wiem, w telefonie, ile na co poświęcajcie czasu i tak samo na seriale zobaczyć, ile na przykład seriali obejrzeliście, czy książek przeczytaście, ile czasu wam to pochłonęło. No i po pierwsze zastanowić się, co lepiej wybierać. Nie? Czyli czasem dobrze jest nawet poświęcić powiedzmy te pół godziny czy godzinę na to, żeby wybrać sobie jakieś filmy czy seriale czy książki, które chcielibyście czytać po to, żeby mieć większe prawdopodobieństwo, że traficie na coś wartościowego, zamiast marnować czas na rzeczy zupełnie przypadkowe. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest to Stosunkowo łatwe, no bo jest bardzo dużo różnych rankingów, różnych baz, tak jak chociażby FilmWeb czy IMDB, jeżeli chodzi o filmy czy seriale, gdzie widzimy oceny ludzi. Wiadomo, że to nie da wam stuprocentowej pewności, że to będzie dla was, ale raczej da wam pewne wyobrażenie, że coś może być godne waszej uwagi. I wybierając, oczywiście szukając tych informacji, wiadomo, nie zapominajcie o potrzebie odpoczynku czy rozwoju, no bo jak wymyślicie sobie same filmy czy seriale, które będą, wiecie, mega nagradzane, jakieś takie bardzo artystyczne, no to jest duża szansa, że jak będziecie zmęczeni, to i tak nie będzie wam się chciało tego oglądać i kliknijcie pierwszą z brzegu komedię polecaną przez Netflixa. A są też dobre komedie, więc może warto byłoby takie oglądać, bo faktycznie chyba w dzisiejszych czasach szkoda jest trochę czasu na treści kiepskiej jakości, kiedy, kiedy jest tyle całkiem niezłej jakości. Co więcej, nawet jeżeli znajdziecie te treści, tutaj zachęcam was do eksperymentu, to znaczy do sprawdzenia, czy to u was zadziała, czy to wam się przyda, czy nie. Bo możecie stwierdzić, że to jest kiepski pomysł, ale spróbujcie sobie dawkować. To znaczy, po pierwsze zadbajcie o to, żeby treści, które przyswajacie, były trochę rozmaicone, czyli spoko. Jak oglądacie serial, fajnie, ale może spróbujcie oglądać maksymalnie jeden odcinek dziennie, czy tam poświęcać, nie wiem, godzinę na serial. Może spróbujcie to urozmaicić chociażby z czytaniem książki albo z przestrzenią na, na to, żeby się ponudzić. Czyli jedno to jest wybór dobrych jakościowo treści, także informacyjnych, i żeby e, zastanowić się, jakie portale czy jakie źródła informacji są dla was cenne. Ale z drugiej strony, jak już macie te źródła, to żeby nie poświęcać im zbyt wiele czasu. No i to, co w tym przypadku jest oczywiście też bardzo, bardzo istotne, to to, żeby zastanowić się, jakie macie alternatywy. No bo wiecie, w pracy możecie mieć poczucie, że musicie przeczytać tysiąc maili, no bo nie ma innej opcji. Ale czy na pewno? Czy jest inna opcja? No i tak samo w domu. Bywa, że jak jesteście już wymęczeni, no to wrócicie do swoich starych, takich wyrobionych zwyczajów, typu oglądanie seriali, czy granie w jakieś gry godzinami, no bo nie będziecie mieli innego pomysłu. To, co jest ważne, to to, żeby w momencie, kiedy jesteście całkiem wypoczęci, macie trochę energii, to żeby zastanowić się, ok, powiedzmy, że poświęcam na jakieś filmy czy seriale 7 godzin w tygodniu. Czy wyobrażam sobie jakiś inny sposób albo jakieś lepsze wykorzystanie tych 7 godzin po to, żeby czuć się bardziej zadowolonym, szczęśliwym, żeby z jednej strony mieć tą rozrywkę, ale mieć trochę aktywności fizycznej, trochę spotkań być może z ludźmi i zobaczcie, jak będziecie się z tym czuli. Zrobicie eksperyment, potestujecie sobie przez, nie wiem, dwa tygodnie czy przez miesiąc i możecie stwierdzić, że najlepiej się czujecie oglądając cały czas seriale. Ale może dojdziecie do wniosku, że jak, powiedzmy, zamiast tych siedmiu godzin na seriale w tygodniu, poświęcicie na seriale dwie godziny a pozostałe pięć, to poświęcicie, nie wiem, godzinę na czytanie książki, dwie godziny na spotkanie ze znajomymi i dwie na jakąś aktywność fizyczną, to ostatecznie będziecie mieli więcej energii, będziecie czuli się lżejsi, tak pod względem informacyjnym i łatwiej będzie wam te informacje też może dzięki temu wykorzystywać, tak? no bo przestaną być taką jedną wielką górą tych liści informacyjnych, w jakiś sposób wam się e, będą mogły poukładać, więc zróbcie mały eksperyment, przemyślcie to sobie. Podsumowanie. Tym razem będzie krótkie, żeby nie przytłaczać. Po prostu zastanówcie się, ile czasu poświęcacie na przyswajanie różnych informacji i zastanówcie się, czy moglibyście lepiej wybierać informacje, które przyswajacie i czy ten czas, który na nie poświęcacie, moglibyście wykorzystać w inny, bardziej zrównoważony sposób. Mam nadzieję, że ten odcinek zachęci Was do kilku przemyśleń, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 22 sierpnia, Porozmawiamy o kilku psychologicznych ciekawostkach. Do usłyszenia.